0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, brand-new Folge von The Coffee and Cash Podcast. Der Podcast, der sich sozusagen gemeinschaftlich, also ihr alle zusammen und wir verschrieben haben, dem Erfolg auf der Spur zu sein, unsere gemeinsamen Gehirne abzudaten von 1.0 auf 2.0. Der moderne Homo Sapiens, so to say. Und ähm, heute mit einem richtig niceen Thema mal wieder. Liebe Jenny, was ist das Thema?
1: Ja, hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir über alles, was ihr wissen müsst über Rhetorik und ähm, ja effektive Argumentation und alles, was ihr so ein bisschen ähm, in den Grundlagen beachten solltet und könnt, wenn ihr andere von euch überzeugen möchtet. Sozusagen Rhetorik für Anfänger, Rhetorik für Beginner. Wollten wir damit erstmal losstarten, weil wir dachten, das sind so... Ja, drei Grundregeln, die man immer beachten kann, die immer hilfreich sind, wenn man sich in Argumentation mit anderen befindet, wenn man andere überzeugen möchte, aber auch, wenn man zum Beispiel Vorträge hält, ähm, sind diese Grundformen der Rhetorik, die Aristoteles schon geprägt hat, sehr, sehr hilfreich. sind? das denn, Was sind denn die drei Regeln der Rhetorik?
0: Ja, also nach Aristoteles sind die drei Regeln Ethos, Pathos und Logos. Das heißt, wir gehen sozusagen einmal, ähm, also sozusagen in die, also die Ethos ist das, wer und wie du bist. Also was sozusagen alles umherum das Charakter eines Menschen abbildet. Pathos ist alles Emotionale, also alles, was Leute bewegt. Und Logos sind die Fakten, also das Fachliche dahinter, um das kurz einmal ja, auf den Punkt zu bringen.
1: Genau, und ähm, was eben Aristoteles sozusagen damit ja ausdrücken wollte, ist, dass wenn du dich diesen drei Grundlagen bedienst in einem Vortrag, in einer Argumentation oder auch in einem Streit, dann macht es das sehr viel leichter, den Gegenüber zu überzeugen. Und in dieses Thema wollen wir heute einfach mal reinsteigen. Vorher noch mal ganz kurz die Frage an dich, Dustin, glaubst du, dass du ähm, diese Grundregeln intuitiv beherrschst, weil du ein Mensch bist, der ja andere sehr gut von sich überzeugen kann? Oder war das auch etwas, wo du sagst, also wenn du jetzt in einer Argumentation oder in einem Streit bist oder auch in einer Verhandlung, machst du dir ganz genau irgendwelche bestimmten Regeln klar oder machst du das eher intuitiv?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich... Gibt es immer so ähm, Skills, die die jeder Mensch hat und ich glaube, du hast eine genetische Grundtendenz für alles. Also manche sind vielleicht gute Redner, weil sie eine gute Rechts Rechtshirnaktivität Aktivität haben. Manche sind vielleicht gut äh, gute Excel-Helden, weil sie das sequentielle Denken durch Linkshöhneaktivitäten, äh, super drauf haben. Ne? Also was genetisch sozusagen, welche Gehirnhälfte bei dir stärker ist. Ich glaube aber auch, dass jeder, der ein genetisch gegebenes Talent zu einer Sache hat, das auch ausbauen muss. Und was will ich damit sagen? Ich habe sehr viel Freude am Reden und ich mag Sprache. Darum haben, haben wir auch einen Podcast. Und ähm, ich fand das schon immer sehr, sehr spannend, was Worte alles bewirken können. Und muss aber auch zugeben, dass ich über die Zeit viel dazu gelesen habe. Ich habe mir immer ähm, große Redner angeschaut. Ich habe mir die Grundstrukturen von einer guten Rede angeguckt, Rahmenkurven und so weiter und so fort. Und habe mir dann bestimmt auch Sachen mitgenommen. Teilweise habe ich früher auch bewusst darauf geachtet, aber irgendwann, so wie es ja mit Gewohnheitsbildung ist, wie wir es auch in anderen Podcast-Folgen hat, geht es sozusagen irgendwann ins Unbewusste über. Und ähm, vermutlich baue ich ein paar Sachen ein, in dem, wenn ich jetzt argumentiere oder mit Leuten spreche, aber gar nicht mehr so krass, dass ich darauf achte, ne? dass wenn ich jetzt sage, hey, wenn ich in einem Streitgespräch bin oder in einer Verhandlung oder irgendwas, dass ich bewusst sage, okay, ich achte jetzt darauf, dass dieses Element kommt und jetzt ist der retardierende Moment der Dramenkurve und jetzt ist das, sondern dass es so eine Natürlichkeit und Authentizität irgendwann mitkommt. Aber dafür muss man es, glaube ich, im ersten Schritt immer üben. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, ähm, das ist ein richtig guter Punkt, also dass man wirklich sagt, okay, ich schaue mir mal an, was sind so die Grundlagen von Überzeugungsarbeit, von Rhetorik, wie kann ich effektiv ähm, kommunizieren? Ich meine, ich habe den ganzen Bums studiert. Ich muss es wissen, <lacht> ähm, aber was mittlerweile. Also bei mir ist das wahrscheinlich auch so in, ins Fleisch und Blut übergegangen. Also ich denke jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr so richtig darüber nach, ähm, wie ich jetzt unbedingt jeden Tag so kommuniziere. Das mag nicht immer unbedingt vorteilhaft sein. Aber ähm, ich muss sagen, wenn ich so in wichtige Verhandlungen gehe oder auch weiß, okay, ich muss vielleicht im Job jemanden von meinem Projekt überzeugen oder habe einen wichtigen Pitch heute, dann bereite ich mich auch manchmal schon darauf vor und überlege, okay, was sind jetzt die wichtigsten Argumente, bei dem ich den anderen für mich gewinnen kann. Also im, im Alltäglichen ist es eher intuitiv, im Job bereite ich mich da schon hin und wieder wirklich darauf vor, dass ich mir überlege, wie kann ich jetzt die perfekten Argumente für meine Sache hervorbringen.
0: So. Voll und Kurzer Einwurf noch, bevor es sozusagen in die Thematik reingeht. Ähm, falls du gerade zuhörst und dich fragst, ob das für dich sinnvoll ist, weil, ne, auf jeden Fall, ne, wir haben dieses Thema auch gewählt, weil das eigentlich Omnizent für alle Leute toll ist, also wenn du effizientes Kommunizieren in deiner Beziehung lernst, ist das klasse, in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Privaten, weil dich dann Leute besser verstehen und du besser Leute verstehst und damit, sage ich mal, weniger Konflikte durch Kommunikationsmissverständnisse aufkommen, aber auch im Beruflichen. Also ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ist so ein Thema, was so allgemeingültig ist, in der Form, dass jeder Mensch eigentlich daran arbeiten Darf Oder sollte ein besserer Rhetoriker zu werden, jetzt nie der Meisterredner, dass du irgendwie so zu den Toastmasters gehörst und irgendwie Public Speech Meister bist, aber einfach so in Grundlegen, weil egal in welchem Beruf ihr seid, egal in was für einer zwischenmenschlichen Kompetenz ihr seid, wenn Sprache involviert ist, ist es immer sinnvoll, da sich ein wenig zu ermächtigen.
1: Total. Und Sprache ist ja auch so das Grundlegendste unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn du ein überzeugender Mensch bist, durch deine überzeugende Sprache, dann ist das ja am Ende immer gewinnbringend für dich. Genau. Mhm. So. Lass uns ja gerne mal einsteigen. Der erste wichtige Punkt, und ich würde sagen, das ist für mich so der umfassendste Punkt, den man vielleicht auch am meisten erklären muss, ist Ethos. Ethos bedeutet, dass du mit deinem Charakter andere Menschen überzeugst. Das heißt, es kann, wenn du, wenn du zum Beispiel eine Rede oder einen Vortrag hältst, kann das die Art und Weise sein, wie du argumentierst, wie du sprichst. Es kann in einer Verhandlung sein, wie sehr du den Standpunkt, also sympathisch und überzeugend vertrittst, den du gerne herüberbringen möchtest. Also es ist so ein bisschen, wie ernst und wie wahrnehmen dich die Menschen und für wie sympathisch und nahbar halten sie dich. Ähm, mhm. das kann sein, dass du ähm, eine ganz klare Botschaft und eine ganz klare Argumentationslinie hast, dass du aber auch sagst, okay, das ist meine Expertise, hier habe ich schon Erfahrung, so und so können wir das angehen, weil ich habe die und die Erfahrung. Das ist so die die, die der, der Grundsatz des Ethos, was ich daran immer sehr, sehr, sehr wichtig finde, besonders wenn man sich in Verhandlungen befindet und wenn man Menschen von sich überzeugen möchte, ist Ethos für mich was ganz, ganz Wichtiges, weil es bedeutet, dass du so ein bisschen schaust, was erwartet jetzt der andere von mir, was möchte der andere, was sind seine Wünsche, was sind seine Ziele und wie kann ich mit meinem Charakter, mit meiner Art und Weise der Präsentation oder des Redens Darauf eingehen. Und wie kann ich ihn damit überzeugen? Ist ganz mhm. einfach. Sagen wir, ähm, ich würde jetzt als Jenny vor 100 Frauen einen Vortrag darüber halten, wie man als Frau lernt, für seine Sache einzustehen, wie man selbstbewusster wird und wie man lernt, wirklich rauszugehen und nicht mehr so schüchtern zu sein einfach so dahergesprochen, dann würde es jetzt nicht so viel Sinn machen, wenn ich mich da jetzt schüchtern auf die Bühne stellen würde und sagen würde, ja, ich bin total aufgeregt und total schüchtern und ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Sondern dann würde ich mit der Geschichte anfangen und sagen, ich hatte das früher auch, dass ich zu schüchtern war, dass ich mich nicht getraut habe, meinen Mund aufzumachen Wisst ihr, wie ich es geschafft habe, jetzt auf Bühnen stehen zu können, jetzt in Verhandlungen gehen zu können und meine Stimme zu erheben? Also so ein bisschen einfach deine Entwicklung zu zeigen und deine eigene Geschichte zu zeigen und damit zu zeigen, dass du dieser Expertise mächtig bist. War das verständlich? Ja.
0: Auf jeden Fall. Also es ist einfach, wie man sich, ich denke, so eine, eine Quick-Brücke, wie ich mir das immer gemerkt habe, ist so alles, was ums Thema Glaubwürdigkeit ähm, sozusagen geht. Was steigert meine Glaubwürdigkeit, was senkt die? Ne? Um an dein Beispiel zu gehen und damit als witzige Brücke auch, ich könnte den Vortrag nicht halten. Ne? Also wenn ich da stehe und sage, ich gebe einen Vortrag, wie du eine selbstbewusste Frau wirst, dann wäre das irgendwie ein bisschen seltsam, ne? weil woher soll ich das wissen? Ne, ähm, weil ich gar nicht die Herausforderungen oder die die Sachen hatte, einfach jetzt in dem Sinne. Oder, ja, wenn du, ne, wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigst oder nicht zurückblickend hast, dann ist es sehr schwer, dich da als Experte abzubilden. Und warum sollten die Leute dir zuhören? Also du hast es eigentlich schön zusammengefasst. Ähm, oder wenn wenn ich wiedergeben müsste in drei Punkten, ähm, was ich mir da mitgenommen habe, ist auf der einen Seite, sich für die Leute zu interessieren. Also was... Für was ist deine Audience überhaupt gerade? Was beschäftigt die? Und was bist du da drin? Und was sind deine Referenzen dazu? Und wie möchtest du weiterhelfen sozusagen? Und was du, ähm, was ich vielleicht häufig nochmal woanders gesehen habe, was hier noch nice und erwähnenswert ist, ist, ähm, wenn du Referenzen von anderen Leuten hast, also irgendwie der bestätigen kann oder wenn du mit jemandem zusammengearbeitet hast, der das nochmal unterstreicht und das hilft einfach in einer ganz, ganz tollen Vertrauensbildung zwischen dir und deinem Gegenüber.
1: Total. Ein letzter Punkt noch zu Ethos, wenn du in einem Streit bist. In einem Streit bedeutet Ethos auch, dass du zum Beispiel Fehler eingestehen kannst oder dass du mhm. dann auch mal einen Schritt auf die Person zugehen kannst und sagen kannst, okay, äh, dieses Argument war jetzt vielleicht nicht so sinnstiftend für unsere Kommunikation oder für unsere Beziehung oder was auch immer. Das heißt, Ethos bedeutet im Grunde auch, ähm, Aristoteles hat das Tugend und Tugendhaftigkeit genannt, aber ähm, dass du einfach ein Mensch mit Moral, mit einem Moralgerüst bist und dass du auch äh, basierend auf deinen Moralvorstellungen handelst, nochmal so um das große Ganze ähm, zu beleuchten. Mhm. So, das war nur noch so, was ich sage: Okay, es ist auch wichtig, nicht nur überzeugend mit seinen Argumenten zu sein, sondern auch immer zu schauen, wann. Ähm, wann habe ich vielleicht mal einen Fehler gemacht und den auch einzugestehen und oder auch mal einzugestehen, wenn ein Argument vielleicht nicht so geil war und zu sagen, okay, das war jetzt nicht so der, der Hammer. Ähm, und zu sagen, ja, du hast recht, aber lass uns doch mal schauen, wie wir trotzdem eine gemeinsame Lösung finden.
0: Ja, mega guter Punkt.
1: Genau. So zum nice. nächsten genauso für mich wichtigen für mich ähm, für mich persönlich etwas, was ich intuitiv in mir habe. Lieber das sind, dreimal kannst du raten.
0: Ähm, tja, schwer jetzt. Vielleicht ist es Pathos, der bewegende Moment. Also alles, was emotionale, emotionale Geschichten sind, Emotionen und ja, ich sag mal, die Sachen schön parfümieren.
1: Ach, schön. Ja, das heißt, im Grunde, ähm, wenn du jemanden überzeugen möchtest, dann heißt es ja immer so, brauchst du irgendwie gute, rationale Argumente. Aber wir alle sind Wesen und Menschen, die fühlen, die Emotionen haben, die äh, geliebt werden wollen, die Anerkennung brauchen. Das heißt, alles, was uns berührt, ähm, positiv oder negativ, ähm, kann auch dazu führen, dass es uns überzeugt, wenn es gut gemacht ist. Also wenn es jetzt nicht mhm. zu cheesy ist oder wenn es jetzt nicht zu schlecht gemacht mhm. ist, äh, dann bedeutet das, dass wenn du ähm, Emotionen in den anderen Menschen wächst, dass du damit deine Argumente äh, besser herüberbringen kannst. Und das sind, was meinst du denn, wie kann man denn Emotionen wecken? Wie würdest du das machen?
0: Ich muss sagen, das schönste Beispiel und damit auch mal wieder einer der vielseits beliebten ähm, Coffee-and-Cash-Buchtipps, ähm, unsere kreative Zukunft von Daniel H. Pink, oder Daniel Harping, wenn ich schon mal Deutsch angefangen habe. Und das ist, da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Teil über, warum Sprache und Rhetorik wichtig ist, gerade in unserer modernen Zeit. Und worauf ich hinaus möchte, ist das Geschichten erzählen. Weil unsere Gehirne lieben Metaphern. Allegorien, Analogien, also alles, was in bildliche Sprache eintaucht und auch Geschichten, die uns emotional mitnehmen. Und ich gebe mal in meinen eigenen Worten wieder, was ein Beispiel war, was auch in diesem Wort, ähm, in diesem Buch drin war, was die ganze Thematik in meinen Augen veranschaulicht ist. Ähm, er war ein Weinkaufen im Laden. Ne? Und jetzt stellt euch vor, ihr seid im Laden und kauft ein Rot oder einen Weißen, je nachdem, was für eine Jahreszeit oder Präferenz ihr da habt. Ähm, und auf der einen Weinflasche stand, wie ihr es halt, wie du es halt kennst, ganz handelsüblich so dieses Jahr ähm, wird in Italien auf dem auf dem Feld irgendwie ne in, ich weiß nicht wo, produziert. Und ähm, das sind die Stats dazu. Bitte Dankeschön, hier sind die Fakten. Ne, standardgemäß, wie du es wahrscheinlich auch kennst, stimmt's?
1: Genau, wie halt ganz so. viele Leute dich versuchen zu überzeugen.
0: <lacht> Eben. Und auf der anderen Weinflasche stand, ähm, hallo, grüß dich. Ähm, wir sind zwei Brüder, die diesen Wein selbst bei uns zu Hause in unserer Heimatstadt in Italien gemacht haben. Das Rezept haben wir damals von unserer Oma übernommen, die uns dafür eingeführt hat, wie man die Trauben richtig erntet, wie man es zubereitet, wie das fermentiert wird etc. pp. Ähm, leider hat sie während ihrer Zeit, wo es ein Familienunternehmen war, ist sie sozusagen an einer Krankheit ähm, zum Erliegen gekommen und wir wollen sozusagen dieses Vermächtnis jetzt weitersetzen und ähm, weil uns das wichtig ist und ähm, diese Krankheit unterstützt werden soll, weil es nicht so stark erforscht ist, ist zu jeder verkauften Flasche spenden wir eine ein Dollar oder ein Euro an eine Organisation, die das macht, um das weiterzuführen und genau diese Liebe und Qualität, wie es damals wir gemeinsam mit unserer Oma gemacht haben, in jeder Flasche zu verewigen. Vielen Dank, wenn du dich für unser Produkt entscheidest. So, und ähm, jetzt ist ja klar von diesem kleinen Schnack einfach nur, den ich hier gemacht habe, was uns, ne? also welche Flasche hättet, hättet ihr jetzt Lust, eher zu kaufen? Und ähm, ja, in meinem Herz schlägt es schon für die zweite, also nur durch diese Geschichte fast allein.
1: Tito, das heißt, es muss ja nicht immer nur sein, dass du sagst, okay, du erzählst deine eigene Geschichte, was ich auch immer super überzeugend <lacht> selber persönlich finde, wenn ich merke, oh. Weil dadurch, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema auch auskenne, merke ich zum Beispiel, wenn Werbung mich überzeugt, dann sage ich, ah, Jenny, jetzt wurdest du gerade überzeugt. Wenn Menschen, <lacht> ja, das ist ein bisschen lustig manchmal, dann denke ich mir so, oh. Ich
0: stelle mir das gerade vor, vor, wie du Werbung guckst und dann so dieser <lacht> surprising Moment so, ah, Jenny, du wurdest gerade überzeugt. Ja,
1: wirklich, ich denke dann wirklich so, Mann, das war echt gut. so. Und dann hm. ähm, greife ich irgendwie zum Handy und will das irgendwie bestellen und denke mir so, wow, jetzt haben wir mich echt <lacht> überzeugt. So <ein> krasser Shit. <lacht>
0: Ähm, Aber trotzdem bestellt.
1: Genau. Ähm, wenn sie wenn sie in dir Geschichten hervorrufen, ähm, die so eine Gemeinsamkeit schaffen, ähm, gehen wir nochmal vielleicht zurück, zum Beispiel in meinen Vortrag, wenn ich Frauen beibringen möchte, wie sie ihre Stimme erheben können, wie sie selbstbewusster werden, dann, ähm, dann könnte man so eine gemeinsame Basis schaffen, indem ich zum Beispiel sagen könnte, hey, kannst du dich auch noch an die Zeit in der Schule erinnern, wo du das und das und das erlebt hast, wo du dich nicht getraut hast, dich zu melden, weil du wusstest es eigentlich, aber dann war immer dieser eine Mitschüler von dir, der irgendwie immer die große Klappe hatte, der immer outgoing war. Und dann saßst du da und hast gedacht, so, boah, so ich habe mich echt nicht getraut, jetzt irgendwas zu sagen und hast deswegen irgendwie schlechte Noten bekommen oder whatever. Das heißt, dass man versucht, mhm. so die Geschichte, die man selber zu erzählen hat, auch auf das Publikum zu übertragen und zu sagen, man nimmt jetzt eine relativ ja, breit gestreute Geschichte von Dingen, die wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal erlebt hat und erzählt das so ein bisschen als Geschichte und sagt so, kannst du dich auch noch an diesen Moment erinnern? Und da kann man halt ganz coole sprachliche und psychologische Tricks machen, weil es gibt nun mal Erfahrungen, die irgendwie jeder Mensch in seinem Leben mal so durchgemacht hat und damit kann man halt auch super arbeiten, um andere Menschen zu überzeugen, um so ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu erschaffen. Was dabei ganz, ganz wichtig ist, ist so eine aktive Sprache. Das heißt, dass du so viele ähm, ähm, jetzt, jetzt komme ich wohl durcheinander, so viele Nomen benutzt, wollte ich sagen, das ist falsch. Das heißt, dass du so viele Adjektive und Verben benutzt wie möglich. Das heißt, dass du eine sehr auch aktiv mhm. benutzt und keine, und keine Passivformen zum Beispiel benutzt, dass du sehr viel in der Gegenwart sprichst, dass du kurze Sätze sprichst, nicht zu lang, keine Schachtelsätze, dass du aber auch, ja. wenn du zum Beispiel einen emotionalen Text schreiben willst, dass du das genauso machst. Das heißt, dass du keine ewig langen Schachtelsätze schreibst, wie wenn du jetzt deine Master Arbeit verfassen möchtest, sondern dass du auch zum Beispiel kurze und längere Sätze immer abwechselst. Das bedeutet, dass du immer so, eine, ja, so einen Wechsel an, an, also so eine Dramaturgie in, deinen, äh, in, deiner, in, deiner, in deinem Text hast. Das sind so Sachen, auch noch so kleine Tipps so für die Sprache, die man so ein bisschen umsetzen kann, damit du Gefühle in anderen wächst.
0: Nice. nice. Also, ja, ist, ist ja nice. Es also ist ja, Finde ich mit der wichtigste Punkt eigentlich von den dreien, auch wenn alle drei gleich wichtig sind, würde ich denen aber fast so vielleicht ein Prozent mehr schenken. Ich weiß gar nicht, wie du es siehst. Weil ich glaube auch, ähm, dass ja auch viel, wenn du in Bildern sprechen kannst und eine geile Geschichte erzählst, ist es ja auch immer maßgeblich, ähm, sage ich mal, für die Aufmerksamkeitsspanne. Und wir hören ja gerne Sp Reden zu oder ne, wenn es gut erzählt ist. Total.
1: Und ich glaube auch, ähm, dass Pathos der wichtigste Punkt ist, um auch den Ethos, also deinen Charakter nochmal zu bestätigen. Weil, wenn mhm. Menschen dich ähm, sympathisch finden, ähm, das heißt, wenn du Gefühle, positive Gefühle in ihnen erwächst, dann finden sie dich automatisch eher sympathisch. Das heißt, das unterstreicht sozusagen diese beiden wichtigen Punkte, dass du ja, einen positiven und ähm, dem Publikum zugewandten Charakter haben solltest, aber auch positive Gefühle in ihnen wächst. Das heißt, für mich mhm. geht das beides sehr, sehr stark miteinander einher. Also ich glaube, es ist immer wichtiger, erstmal sympathisch auf andere Menschen zu wirken, als jetzt unbedingt die besten Argumente zu haben. Was jetzt, um vielleicht auch noch mal, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, was aber heutzutage auch eine Gefahr ist. Wir sehen das so ein bisschen auch an Donald Trump zum Beispiel, auch so ein bisschen an der, ich nenne es jetzt mal Polemik der ähm, eher rechtsorientierten Parteien und 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 ähm, ähm, Politikern, die wir sehen. Die benutzen natürlich auch Emotionen und die wecken dann eher Ängste in uns, die schüren Ängste und damit wecken sie Emotionen und damit werden sie überzeugend. Und das ist mhm. natürlich auch eine große Gefahr, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass auch alle Politiker, Menschen des öffentlichen Lebens, sich des Pathos bedienen und dich damit überzeugen wollen, indem sie auch zum Beispiel negative Emotionen in dir hervorrufen wollen und das auch wirklich bewusst machen, damit du ihren Argumenten mehr Glauben schenkst. Und deswegen, es ist natürlich etwas Positives. Das heißt, du kannst Menschen mit einer positiven ähm, Art und Weise überzeugen. Aber sehr viele Menschen benutzen das auch, um andere Menschen zu manipulieren und mit negativen Gefühlen ja so ein bisschen in so, ich würde sagen, in so eine Wut- und Rage-Gesellschaft zu führen, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken möchte.
0: Ja, oder also ich meine, einfachstes Bild ist immer, vor noch 30 oder 40 Jahren gab es ja auch Werbekampagnen oder sowas, was ja da auch ein ganz großer... Diener dessen ist, wo man es auch mal nimmt, wo irgendwelche Ärzte Werbung gemacht haben und gesagt haben: Rauchen wäre super gesund. Wenn du Kopfschmerzen hast, rauch eine. Wenn du irgendwie husten hast, rauch halt eine. Wenn du zu gestresst bist, musst du nur eine rauchen. Ne, Camel hat irgendwie mal vor 40 Jahren eine Werbekampagne gemacht, wo gesagt hat, irgendwie Camel ist die Marke, die von den meisten Ärzten geraucht wird. Und dann war da ein Arzt im Interview, der dir seine Geschichte erzählt hat, wie er durch Rauchen besserer Arzt wurde. Ne, und es ist ja Jetzt 30, 40 Jahre später fassen wir uns am Kopf und denken sich so, okay, wie kann, was? Also, ne, das ist so, was war denn da los? Ja. Aber ähm, am, am Ende des Tages ist es ein unfassbar cooler Beweis wie Sprache und vor allem auch der Part, äh, ja, genau, Pathos dahinterher, ähm, die Leute durch Emotionalität und ne, du hast da alles dabei, Pathos, eine coole Geschichte, irgendein Arzt, der was erzählt. Ethos hast du dabei, er hat eine Referenz, er ist Arzt, der muss sich ja mit der Gesundheit der Leute auskennen. Ne? Und dann kommen noch ein paar Fakten, die dir nachweisen, wie angeblich dein Husten dadurch reduziert wird. Und bam, ist es geglaubt.
1: Ja, und schon ist es in deinem Gehirn drin und du denkst, also wenn ich das nächste Mal gestresst bin, dann rauche ich erstmal eine. Genau. <lacht> genau, so. Und der dritte und letzte Punkt ist Logos. Logos bedeutet, dass du dein Gegenüber überzeugst mit Fakten, mit sachlichen Argumenten, mit Zahlen, Daten, Fakten, alles, was logisch herleitbar ist, alles, was die linke Hälfte unseres Gehirns anspricht. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil du auch immer einen Beweis dafür brauchst, was du gerade so von dir gibst. Also wenn ich jetzt sage ähm, die Hälfte aller Mädchen fühlen sich in der Schule nicht ausreichend gewertschätzt und deswegen bleiben sie ihr Leben lang schüchtern. Wenn ich das jetzt einfach so raushaue, ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Basis gibt, dann ist das richtig großer Schmarrn und Unsinn und dann solltest du das nicht glauben. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass alles, was wir sagen, kommunizieren, worüber wir uns streiten, auch Hand und Fuß hat und mit Zahlen und logischen äh, Fakten und Argumenten belegbar ist. Weil sonst... Ähm, Sonst hat die Wissenschaft ja auch keine ähm, Legitimation mehr. Und es ist halt auch super wichtig. Und wo wir gerade auch so ein bisschen auf die positiven Beispiele ähm, zurückverfolgen wollen, glaube ich, ist es immer super, ähm, wenn du so eine Kombination hast. Wenn du dir zum Beispiel am Anfang überlegst, was sind jetzt meine drei logischen auf Zahlen, Fakten, Daten basierenden Argumente, die ich unbedingt mit in das Gespräch einbringen muss oder die ich unbedingt in meinem Vortrag mit drin haben muss, dann glaube ich, fährst du immer auf der sicheren Seite, oder?
0: Ja, also ich bin da ja der, der, also mit der größte Freund von, weil ich sag mal, das ist auch, also Logos ist wichtig, um dir, euch Sicherheit zu bilden. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ähnlich wie du es gesagt hast, ich habe eine Präsentation oder ich pitch eine Idee und sage, viele Leute finden meine Produktidee gut. So, und jetzt ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einer sitzt und sagt, bitteschön, was sind denn viele Leute? Also ne, das ist ja so eine wischiwaschi waschi aussage Wenn ich aber sage, von 500 befragten Leuten haben 420 gesagt, sie finden's Hammer, 50 haben gesagt, ähm, würden sie auf jeden Fall kaufen, aber sind sich nicht sicher, und nur 30 haben gemeint, würden sie niemals kaufen. Dann lässt das jetzt keine Fragen offen, ne? Also und so. Und wenn ich jetzt richtig gut bin und das ist auch noch ein geiler Punkt für Logos, lasse ich einen Experten bestätigen, was ich gesagt habe. Also wenn ich jetzt das Bild von eben aufgreife, ich habe diese Produktidee gemacht, dann habe ich, sage ich, und Produktforscher XY hat mir noch einen kleinen Report dazu geschrieben, warum ähm, diese 420 Leute das richtig richtig geil fanden. So. Und dann habe ich das hergeleitet und alle Leute nicken und wir haben, wie du es gesagt hast, die logische linke Gehirnhälfte, die Mark feiert gerade ein Fest und sagt, okay, es hat keine Logiklücken, das ergibt Sinn und ähm, die Person weiß, wovon sie spricht. Und ich, was ich cool finde, als kurzer als kurzer Edit dazu, ihr habt jetzt bestimmt gemerkt, wie sich alle Sachen so ein bisschen die Hand geben. Weil ein guter Logos unterstreicht auch einen guten Ethos und genauso andersrum. Ne? Es wenn du logisch argumentierst, hat es auch den ersten Punkt, warum du bist, wer du bist und wie du bist, unterstrichen, wenn du das auch gut und faktisch argumentieren kannst.
1: Voll, tausend Prozent. Ähm, was ich, glaube ich, noch finde, was super wichtig ist beim Punkt Logos, gerade wenn du dich auf etwas vorbereitest, versuch immer, ähm, dir zu überlegen, welche Argumente könnte mein Gegner jetzt auspacken. Das heißt, zu so mhm. logos bedeutet auch, dass du dich gut vorbereitest, dass du schon mal, Voll. Ähm, ähm, dass du schon mal schaust, was könnte der, was würde der Teufel mich jetzt fragen, wenn ich diese Präsentation halten würde oder wenn ich dieses Argument äh, dieses Argument bringen würde. Was würde mhm. jetzt ein Mensch dich fragen, der dich widerlegen wollen würde? Und dann bereitest du dich schon mal auf, ich nenne es so The Devil's Advocate Fragen vor und überlegst dir schon mal, wenn mich jetzt jemand wiederlegen möchte, was würde der mich fragen. Das ist etwas, mhm. was für mich super wichtig ist, weil so gehst du niemals unvorbereitet in Präsentationen oder in Argumentationen, in Streitigkeiten oder aber auch in Verhandlungen, zum Beispiel Gehaltsverhandlungen oder wenn du irgendwelche Projekte vorstellst, gehst du nie unvorbereitet rein und das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt des Logos. Das heißt, nicht nur die Fakten deiner Präsentation vorzubereiten, sondern dir auch schon mal zu überlegen, wie kannst du die Gegenargumente, die Argumente deiner gegnerischen Seite widerlegen.
0: Ja, richtig geil. Ich finde... Werd ich mir merken, habe ich sogar vorliegt. Ich habe mir immer gesagt, so was kann im schlimmsten Fall passieren. Ähm, aber was ich ja noch viel geiler finde, ist, was würde der Teufel mich jetzt fragen? Das ist ja so eine geile, geile Aussage.
1: Das habe ich ähm, mal auf die schmerzhafte Art und Weise gelernt in meinem ersten Job nach dem Studium. Ähm, und das hat mir meine damalige Chefin beigebracht, der ich sehr, sehr dafür danke. Die war nämlich immer so. Die hat immer gesagt, okay, wir besprechen dieses Projekt jetzt in unserem Team. Und ich stelle euch, also sagen wir, wir müssen jetzt oder wir wollen dieses Projekt jetzt dem Vorstand vorstellen und wollen das Projekt pitchen. Dann setze mhm. ich mich jetzt hin im Teammeeting und stelle jetzt die Fragen des Teufels, sagen wir jetzt einfach mal, der, stelle jetzt die Fragen, die der Vorstand hätte. Zum Beispiel warum brauchen wir denn jetzt ausgerechnet diese 20.000 Euro für diese Marketingkampagne? Ich könnte doch auch die 20.000 mhm. Euro in das und das Projekt stecken. Und dann ähm, mhm. hat sie uns sozusagen, hat sie unsere Argumentationslinie immer anhand dieser, Fragen des Teufels getestet und wenn wir dann gemerkt haben, wir hatten darauf eigentlich noch keine guten Antworten, dann mussten wir wieder zurückgehen und mussten in der nächsten Woche das ganze Ding nochmal vorstellen und damit habe ich... Geil. Daraus habe ich so krass viel gelernt, das war so geil, dass ich jetzt immer bevor ich mir irgendwas ähm, vorbereite oder einen Vortrag halte oder auch im Job irgendwas präsentiere und zu meinem Chef gehe und sage, hey, das und das würde ich gerne umsetzen, überlege ich mir schon mal, was würde der mir für Fragen stellen, wenn er es jetzt nicht so gut mit mir meint.
0: Ja, finde ich richtig geil. Ich, das lässt sich nochmal besser merken, weil ich habe vorher mir immer den Kopf eingetrichtert. Ähm, für das beste Aussehen sozusagen, also ich kämpfe für das beste Ergebnisse, bin aber auch immer auf das Schlimmste vorbereitet. Ja. Ne? Also ja. für beide Sachen agieren, das macht ja einen guten, einen guten ja, Performer oder einen guten Leader auch am Ende des Tages aus, dass du immer beide Seiten im Blick hast. Ja, nice, R richtig cool.
1: Sehr schön. So ihr Lieben, in diesem Sinne wollen wir auch gar nicht weiter länger schnacken und hoffen, dass euch diese Folge weitergeholfen hat, so ein paar praktische Tools mit auch auf den Weg gegeben habt, äh, wie ihr Logos, Pathos und Ethos in Zukunft in eurem alltäglichen Leben verwenden könnt, um Menschen von euch zu überzeugen, um eure Präsentationen noch besser zu machen und um in Streits überzeugender zu werden. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Bitte, bitte teilt die Folge mit jemandem, der das gebrauchen könnte. Schreibt uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns wirklich riesig. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge und Wünsche habt, schreibt uns entweder auf Instagram oder sehr gern auch per Mail. Und dann nehmen wir das super gern auf. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag. Habt ganz viele ja, gewinnbringende und gute Argumentationen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Tschüss.